1: Gran Invento es presentado por ExpressVPN. Levanta la voz por tus derechos digitales y ahorra tres meses de VPN en expressvpn.com diagonal Gran Invento. También Patreon es una plataforma que me ayuda muchísimo. En patreon.com diagonal Gran Invento entras y decides con cuál de los planes quieres apoyar. Por ejemplo, puedes agarrar el plan de amigos que es simplemente dos euros al mes. Y, por ejemplo, esta semana, Aram Dausik, señor, muchas gracias, ya se hizo Patreon. Pero los planes son precisamente para que tú nos ayudes y yo pueda ayudarte con la audiencia y con la comunidad que hemos creado aquí. Entra a patreon.com diagonal gran invento, checa los planes y, bueno, muchas gracias. Mi invitado de hoy, Andrés Costes, estudió Publicidad... Pero su crecimiento profesional se ha dado de la mano de un personaje que él mismo inventó en el 2013. Este personaje se llama El Viejo Amargo. Mira, al Viejo Amargo le siguen 2.3 millones de personas en Facebook. En Instagram tiene 133 mil seguidores y 50 mil en Twitter. El Viejo Amargo es simplemente una cuenta en donde se publican, se comparten frases que son sumamente ingeniosas. Y a mí me parece un gran caso de estudio porque más allá de ser una cuenta, por ejemplo, de memes, el viejo amargo ha logrado construir una marca. Y a ver, cuando empiecen a conocer a mi invitado, se darán cuenta que detrás de la construcción de esta marca hay mucho talento. Andrés Costes, como les comenté él eh, es publicista, fue entrando al mundo digital eh, teniendo roles en, en, en posiciones de creatividad hasta llegar a ser director creativo en una agencia. Después también tuvo roles de estrategia, de crecimiento digital y el conocimiento de construcción de marca, de voz, de tono de Andrés Costes es de verdad formidable. Les cuento que Andrés ahora mismo está totalmente enfocado en desarrollar y seguir desarrollando al viejo amargo porque está creando precisamente de la mano de la marca del viejo amargo la comercialización de productos como merch, tazas por ejemplo y también un café, una marca de café que se llama Cafecito Desapendejador y sí está vendiendo ese café. Vamos a hablar de la historia de este personaje que muchos lo conocemos y vamos a hablar de cómo un profesional se desarrolla en el mundo digital y cae en cuenta que después de gestionar equipos, de trabajar en grandes empresas con grandes clientes, va a darle todo su tiempo, su entrega, su cariño a una marca llamada El Viejo Amargo. Se darán cuenta muy pronto en la entrevista que Andrés Costes y yo en algún momento trabajamos en la misma empresa. Así que bueno, ahora sí, episodio 90. 90% de los internautas españoles acceden a internet desde un teléfono móvil. La maravillosa afeitadora eléctrica se inventó hace 90 años. Adam Blumblum, de EMI, patenta el sonido y la grabación estéreo Hace 90 años. años. Y en el capítulo 90 de Gran Invento tenemos al creativo, publicista e inventor del viejo amargo. Vamos a darle. Vamos, vamos, vamos. Andrés Costes está en la casa. Juan, Juan, Juan. Señor, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿cuántos años sin hablar? Cuántos bueno, años? Dime. ay, no sé, ¿qué tiene? Como cinco, no más 2015, claro eh, Cinco años, Como yo 2015. creo que cinco o seis años
2: De hecho, es Es un gran momento para, para utilizar Una de las aplicaciones más tontas Y útiles a la vez que tengo
1: ¿Qué es? Excelente momento Muy bien, lo amerita Guau wow. Andrés, pues mira, estoy extremadamente contento porque me da mucho gusto eh, hablar contigo. Primero que nada, fuera de fuera de aquellos entornos ya medio godinescos, pero también con el ajetreo. Y quiero hablar contigo de un personaje que es... Eh, para mí, güey, yo conocía al viejo amargo cuando yo estaba eh, ejerciendo como arquitecto, fíjate. Yo yo no sé si lo sabes, pero estudié arquitectura y, este, y estaba en aquel despacho y me... me ...era fan del Viejo Amargo, güey... ...me, me metía todos los días a, a, a... leerlo... ...y ya era muy famoso, pero a ver... ...antes que nada, cosa por cosa... ...cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo, güey? Pues ahorita... ...entre... ...por gusto y necesidad... ...ando
2: emprendiendo... Eh, ...100% con el Viejo Amargo... Eh, ...a final de cuentas ha sido un proyecto que traje... ...desde el 2013... ...o sea, nació el 8 de febrero del 2013, específicamente ese día, y pues literalmente se convirtió en un viral, o sea, tal cual, o sea, tanto en el, el personaje como el estilo gráfico, que fue muy sencillo, este, y pues el contexto era muy diferente, ¿no? Ese Facebook de las altísimas interacciones orgánicas... Este, todo ese contexto Pero ahora, respondiendo a tu pregunta Ahora estoy 100% desarrollándolo Como pues, como marca Y además de desarrollarlo Como marca, sacarle este, Productos, monetizarlo Literalmente porque pues de ahí De ahí es donde estoy teniendo mis ingresos Y aparte uh -huh. Teniendo mi Digamos, invirtiéndole a mi, a mi marca personal Ahorita Estoy a la mitad de un, un Curso de creatividad que estoy dando y ¿Sí? creación de contenidos y Digamos que es juntar todo el conocimiento Que más o menos he ido, he ido teniendo Para poderlo compartir también Entonces estoy, estoy en eso
1: ¿Qué, ¿Qué es el viejo amargo? Para la gente que no sepa de qué estamos hablando el,
2: el viejo amargo es un personaje de ficción Basado en humor mexicano y cinismo Digamos que está ahí En, en pocas palabras son frases frases o aforismos muy mexicanos que sí tienen su salpicada de groserías y pues habla un poco de pues un poco de absolutamente todo
1: claro pero es como a ver es son cuentas de facebook de instagram y tal que lo que hace es básicamente es un copy donde te, donde te, te coquetea con una frase profunda pero al final lo que te da el, el, la liberación de esa esa tal vez una, una, una risa o, o una reflexión es que suele ser como súper mexicano. ¿no? Sí,
2: sí, al final se llevó, de hecho hasta el propio, eh, cuando comenzó a hacer eh, este PIRAL, que fue algo muy ñoño de mi parte, pero muy, muy divertido, que me, que me dejaba muy lleno, era, dije, necesito que tenga significado. Entonces, el, los perfiles... Para quienes nos estén escuchando viendo Es arroba el viejo amargo En Twitter, en Instagram En Facebook eh, El logo O la imagen de perfil Es un, el corte de una corbata De una camisa, sí. una corbata Y esa foto es de mi bisabuelo Entonces Olé. Corté esa parte Y es ese es el Entre comillas el logo del, del viejo la imagen del viejo Entonces, no ¿Y está inspirado en él? ¿Mandé?
1: ¿Está inspirado en él o simplemente...? No, simplemente
2: la imagen, simplemente la imagen. Okay. Y mucha de la inspiración eh, ya fue como una, llamémosle, ingeniería inversa. Ya sabes, es esta gran frase de los virales que dice que mmm, los virales son como un terremoto. Lo puedes, lo puedes explicar, pero no lo puedes predecir. Uh -huh. Aunque ahora ya tenemos más herramientas, ¿no? Pero en ese entonces, 2013, eh, sucedía. Y viéndolo hacia atrás... Eh, lleva mucho de mi historia personal yo, yo crecí en una ciudad muy chiquita Que se llama Perote, Veracruz No sé okay. si conozcas o, o habrás pasado por ahí no, es, no. es fantástico a mí, a mí me encanta la, la historia de, de Perote Porque fue fundado en 1525 1525 okay. sí, sí. Entonces, era el, era el o sea, es, es loquísimo es, Y es el camino entre eh, Veracruz y la Ciudad de México entonces desde aquellos años era el camino ahí y fue, eh, digamos que fue famoso o ha sido famoso porque por su altura el frío y las condiciones del clima es muy bueno para mantener embutidos, carnes frías y cosas así. Entonces por sus embutidos y carnes frías buena parte de, de comunidad española se quedó ahí a hacer sus jamones y mi abuela tenía ahí una, una empacadora y una tienda y mi abuela era muy, eh, digamos que mi abuela y su hermana. Eh, y mi abuela era muy, llamémoslo, eh, muy divertida, muy jocosa, muy de no quedarse nada guardado. Una de sus grandes frases era de, mi pecho no es bodega. Entonces, uh -huh. soltaba de pues, todo. Y tenía cientos, si no es que miles, de estos cuadritos de tienda clásica mexicana de, hoy hoy no se fía, mañana sí, este, y frases muy, llamémoslo, muy, muy jocosas. Este, ¿Podemos decir palabras antisonantes en tu podcast? Sí, por supuesto Entonces, hay, no sé, una, uno muy clásico que, que me acuerdo Estaba pintado en un mosaico a mano Eran frases como eh, Los perros abren los ojos a los ocho días, los pendejos nunca
1: Así, o sea... Ok, o sea, eso sería fácilmente una frase del viejo amar.
2: Totalmente, entonces volteé hacia atrás y dije, claro, claro Porque yo cuando hice el viejo, o sea, cuando me senté a hacerlo, que fue una madrugada Ya voy a hacer el perfil, porque quería yo... Eh, su comienzo fue totalmente expresivo, era así como soltar cosas, pero no quería que supieran que era yo No, uh -huh. así tal cual
1: Así. Que ahora ya te vale madre, quiero pensar
2: Pues sí, más bien ya Yo, Andrés Costes, soy el host del Viejo Amargo Entonces eh, Alguien me dijo alguna vez, un, un, un cuate Me dijo, oye, qué raro que hables del Viejo como en tercera persona Le digo, es que sí es
1: Otra persona Claro, es un personaje, es, un personaje, es como personaje tratar Totalmente sí sí Entonces, Una marca, que ahora quiero que también después trataremos el tema de las marcas De ser, vamos, ser un copy crear una identidad y demás Pero Continúa, entonces una madrugada Sí, una madrugada
2: lo, lo, lo estaba haciendo y entonces empecé a sacar así frases mentadas o cosas Así que yo en ese momento me dije, necesito escribir para expresar, pero no sé, ahí es donde tenía yo mi mente No sé escribir de una forma extensa, ¿no? Dije, necesito escribir, pero que no sepan que soy yo o sea, porque no, no quiero así de Este no era por abrir una conversación, sino era simplemente por el hecho de, de expresar algo, de sacarlo. Y ya, así empezó, pero conectó, conectó con la gente. Curiosamente, el primer posteo o la primera imagen que pasó de, de mil likes o compartidos o que llegó a más gente fue uh -huh. uno que decía. Igual, son muy simples, pero... Creo que le llegó a mucha gente, era... La creatividad... Debe ayudarte... No, La creatividad debe de servir... Para mejorar tu mundo... No para hacerte más mamón... Muy
1: bueno... <ríe>
2: así, de, así de simple, yo sé... Eh, eh, creo que fue una universidad... En Estados Unidos, algo así... Como que intenté ver qué sucedió... O sea... Uh -huh. Siempre he sido muy
1: de... de... Trazar un poco la, la viralidad.
2: Exacto, trazar un poco la viralidad y por ahí fue que se empezó a compartir, ¿no? O sea, creo, creo que el primer eh, termómetro de saber que estaba sucediendo algo es cuando eh, la, eh, tu público sale de, tu, de tus personas conocidas, ¿no? O sea, empiezan uh -huh. a ser personas que no conoces y que les gusta lo que estás haciendo, y dices, ah, creo que estoy... Es una gran vacuna contra el síndrome del impostor.
1: Uf, es un buen diagnóstico, o sea, es, es, te, te sirve mucho para dar un diagnóstico de que lo estás haciendo bien Sí, sí, exactamente, y
2: ahí en ese momento no, no pensaba que se iba a convertir en lo que fue, o en lo que es, ni que realmente, como recién escribí por ahí, la primera forma de monetizar al, al viejo, al personaje, fue conseguir trabajos, o sea, realmente Claro fue lo que me abrió puertas de, de, de
1: agencias y... Se convirtió en tu Carta de presentación, en tu en tu Título en el portafolio Sí,
2: sí, totalmente, y fue fue de una forma Este, no quiero decir un azar Pero No estaba pensando en eso cuando comenzó Y ya después lo comencé a ver Más como, como este personaje Y esta creación de, Que puede servir para Algo más, ¿no? Y al final siempre fue Mi, eh, mi negocio Alterno, o más bien mi Hubo un tiempo que fue proyecto. hobby. Ajá, exacto. O sea, pasa de tu hobby, tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento. Tiene diferentes etiquetas que le puedes poner en el tiempo, pero al final sigue siendo ese, ese personaje.
1: Oye Andrés, a ver, pero ¿cómo llegas a. a precisamente? Sí tú te desenvuelves en un en la industria digital, ¿no? Pero desde tú has tocado la 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 palabra creatividad un par de veces, escritura un par de veces, dijiste no sé escribir cosas largas. Cuéntanos ese ese proceso en el que te te vas a meter al mundo digital, desde el descubrimiento que yo creo que a todos los early eh, workers nos tocó, güey, en el mundo digital en en los 2000 mil eh, 2010 al quince... Y, y, y bueno, ¿cómo te conviertes en copy, en creativo, en luego en jefe? Este, cuenta? Sí, a mí de por sí ya me
2: interesaba desde que estudié eh, toda la parte. ¿Qué estudiaste? Estudié publicidad y después hice okay. una especialidad en estrategias creativas. Eh, estudié publicidad y siempre me interesó la parte de creación de conceptos. El awareness, es la parte de, de construir marca. De hecho, tenía un, un profesor. ...que siempre nos peleábamos en la clase... ...porque él decía que construir marca no importa... ...sino que lo que importa son las ventas... O sea, ...al final sabemos uh -huh. que es una, una mezcla de ambos... Y, ...pero yo en ese entonces, ya sabes... ...este... ...chavito... ...necio... ...yo así... De, ...no, uh -huh. pero es que la marca es importante... ...eran grandes debates... Pero, ...es importantísimo, pero bueno, sí, no hay que sí, entrar ahí... Sí, sí, ...totalmente... ...pero desde ahí me empezó a, a gustar toda esta parte de... ...creación de conceptos... ...la creatividad... El, el, y más que la creatividad como un acto de inspiración, la creatividad como un músculo que ejercitas, ¿no? Así como uh -huh. cómo llegas a, a ciertas respuestas y todo bajado en textos, palabras, en cómo, cómo lo dices, qué significa una palabra y, y esta parte de to, importa lo que dices y cómo lo dices, ¿no? Así de, no es uh -huh. lo mismo tener o oh, 50 años que medio siglo. No, no, no se siente. Mm, vivo, claro, claro. No, totalmente. Entonces me empecé a clavar en eso, y en ese entonces tenía yo un negocio propio. Eh, daba yo asesorías a, a pymes sobre publicidad en general, o sea, desde impresos este, hasta digital. Y fue, como bien dices, en ese momento donde, donde veías que digital era una gran plataforma porque era muy. podías medir todo. Y, y podías invertir de forma más, eh, llamémoslo, pues más sabia ¿No? Sabes a dónde vas a Pero tú lo, entonces lo empezaste a descubrir tú como empresario Pues como empresario y aparte como, como profesor Porque a la escuela okay. donde yo fui de, de alumno hubo la oportunidad de yo di clases de redacción publicitaria ¿Esto en el DF? En Puebla
1: En Puebla, vivió, okay. vivió. es verdad, es verdad, eso no eso lo sabía entonces, Creo que por ahí me lo contaste Sí, di clases okay. de redacción
2: publicitaria Y después en la agencia donde nos conocimos Fue lo que también me permitió Este... Con Juan tuve esas pláticas y me dijo Ah, tú, tú diste clases, ¿verdad? Ah, sí, entonces me volví Parte de, del equipo Que daba capacitaciones
1: okay. Capacitaciones
2: a, O pláticas o exposiciones O cosas así a, al público Este...
1: Pero aquí ya, ya, te, ya te pasaste a la agencia De aquí ya me pasé a
2: la agencia, pero digamos que Esa experiencia anterior me sirvió Como un precedente Para, para lo que sucedió después
1: ¿No? Entonces okay, Pero cuéntame cómo, cómo, cómo pasas a, a agencia, porque aparte pasas O sea, pues como jefe Pues sí, más bien el crecimiento Fue
2: muy rápido, porque comencé como community manager Comi ¿Ah, sí? Sí, okay. sí, 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 comencé así como community manager O sea, eh Digamos que, que yo ya no ya no me veía ahí en, en Puebla, eh, pasé a, a Ciudad de México, pregunté literal a preguntarle a algún amigo conocido y en ese entonces le eh, pregunté, oye, si hay algún trabajo, dime, de lo que sea, literalmente, y en Puebla varios conocidos, algunos amigos... Eh, me dijo, no, ¿a qué te vas? A ganar un sueldo que apenas te va a alcanzar para vivir, no conoces a nadie, eh, ya sabes, todo este, este tipo de, de, uh -huh. de, de frases que te dicen, no, no lo hagas. Entonces, pues fue como, al diablo todo y me voy. Semillas de miedo. Ya, exacto, exactamente.
1: Y... Y, Guácatelas.
2: y entonces, pues yo, te digo, tenía este negocio propio. Eh, aparte daba clases, di como tres años Tres años y medio di, di, di clases De redacción, redacción publicitaria Y estaba yo muy clavado en todo eso Sucedió lo del viejo eh, Y se cruzó con esta oportunidad De Oye, si hay una chamba y es de community yo va, va vamos a hacerlo uh -huh. Pero como eran estos tiempos Primigenios donde no había Ni un manual, o si sea, aún no hay un manual De cómo hacer una agencia digital ese entonces menos, ¿no? Y de redes sociales pues Aún menos. Y fue así de, oye, este fue el que hizo el viejo. Ah, a ver, vamos uh -huh. a conocerlo. Y empezó como community manager de, de, la cuenta que puede ser de las menos sexy de todo el marketing que es el Infonavit. Sí. Claro. No, o sea, porque hay juntas, hay juntas, es que me encantaba porque es donde juntas de las cosas o de las marcas más odiadas por el público en general que es gobierno o sí. gubernamentales y bancos
1: o Infonavit para los que nos escuchan desde desde fuera de México es un organismo de gobierno que se encarga de la de la venta de eh, casas créditos para de interés están créditos para Dan vivienda créditos para vivienda de interés social es así así sí. es así es Ok, entonces cómo le metes per... y qué hiciste eh, pues aprender.
2: Literalmente fue aprender porque aunque el rol era de community manager, quienes estábamos éramos entre content manager, community porque creábamos el contenido, lo diseñaba alguien más, pero nosotros creábamos la parrilla de contenido, qué se iba a publicar, sí. pero también respondíamos. O sea, yo me acuerdo que la medida al inicio era responder 300 300 a 300 personas. ¿no? 300 mensajes al día, sí. al menos
1: Con una voz, una personalidad, de, una identidad creada Exacto,
2: de, de Infonavit, súper eh, institucional, serio uh -huh. Y el tema también fue crear el manual de las respuestas Porque pues ya sabemos cómo son los procesos el Cómo se respondiera uh -huh. a un Excel y copiabas uh -huh. y pegabas la respuesta Y pegabas en el Excel a quién le habías respondido O cuál era la... Sí, o sea, súper arcaico y... Pero ese era el CRM Ese era el CRM <risa> y después se creó el CRM Del que okay. yo fui parte de quien creó las respuestas nuevas O sea, todas las respuestas okay. precargadas Con toda esa experiencia de, de lo que había sucedido De lo que ya habías respondido Y de lo que habías este, pues, experimentado fue gran, gran, eh, un gran momento, porque fue cargar esas respuestas, ¿no? Y desde la redacción, la ortografía, hasta exactamente qué quieres expresar, ¿no?
1: Y, y quiero poner a la gente un poco en contexto. En aquel entonces fue cuando, o sea, es contemporáneo a cuando salieron los videos de Facebook. Yo recuerdo perfectamente que cuando compartíamos oficina en aquel trabajo... Eh, salieron los videos de Facebook Y el equipo, sea, Evidentemente nos Nos teníamos que poner a trabajar en, en eso Pero us, Para que se den cuenta De que ya llovió Que tanto llovió que todavía no existían las reacciones Era puro like No
2: existían las reacciones, es. ¿no ¿te acuerdas?
1: Y de hecho habían rumores de que iba a existir El no me gusta Ajá, ¿sí? Eh, eran, y eran tiempos muy emocionantes Yo quiero aportar, era Estar en un en un terreno desconocido en Donde todo era vibrante eh, éramos Teníamos que adoptar todo Me acuerdo eran tiempos de Vine <ríe> Eran tiempos de Vine este, No existía realmente eh, Instagram como lo conocemos Porque sí existía Pero eran solamente fotos muy sencillas Creo que no tenían la, la opción de videos Ni siquiera Stories iPhone. por supuesto creo que aún solo era para iPhone Aún no era para Android no, no, ahí sí, ahí sí creo que no, ahí sí creo que no, no Porque yo siempre, eh, yo siempre he sido muy Android y me acuerdo que ya ya lo tenía
2: Si eran el ese, esas redes sociales primigenias
1: Que eran muy bonitas, eran muy naturales, Instagram era como Instagram Yo me di cuenta que hasta hace poco lo, lo seguía manejando igual, era como momentos particulares Era poco de postureo, como le dicen aquí, de estar ahí uh -huh. saliendo, posando, ese rollo no existía o sea, Instagram era una red social para tomar foto artística, foto del, del patrón que viste en el mosaico. Sí,
2: sí, 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 era, era ese, ese llamémosle, ¿qué será? ¿Como más artístico? No sé si sea la palabra adecuada. Sí, sí, sí,
1: ese era el concepto, totalmente. Oye, a ver, y en, y conforme empiezas a agarrar la responsabilidad de nuevas marcas, cuéntame si, si tienes por ahí unos ejemplos interesantes, ¿cómo te, te empiezas a lograr, o sea, ahora sí poder explayar y desarrollar como creativo en alguna marca más pues la siguiente
2: Fue Samsung Samsung Mobile
1: que uh -huh.
2: Un mundo totalmente Diferente okay. ¿no? Y ahí fue curioso porque eran estos ejercicios Yo el viejo lo había tomado Como un mmm, Llamémoslo como un área de experimentar ¿no? Experimentar qué sucede con Cuando haces A o B o C ¿no? A final de cuentas los estímulos Son, son muy similares la, la gente tiene las mismas emociones Las emociones son las mismas para todos y, y depende de las marcas y productos, todo, pero las emociones es la misma y la gente es la misma, no? Entonces eh, yo lo definía como sacar el ingrediente activo, así como si fuera una medicina, sacar el ingrediente claro. activo del viejo y poderlo aplicar en otros lugares. Pero es cuando te das un mm. choque con la realidad de las marcas, el marketing, agencias, etc. Donde recuerdo de las primeras ideas que hubo para Samsung era como poner ejemplos de su teléfono en usos reales, ¿no? O sea, ya sabes de... o estos problemas reales de cuando manchas tu teléfono de... ¡Cacho! O a en México mm -hmm. le, le cayó salsa, ¿no? O algo así mm -hmm. o sea, algo muy muy simple, pero muy cotidiano y real y todo pero en los mandatorios estaba que el teléfono siempre le debía de estar impoluto, ¿no? O sea, nunca estar mm -hmm. ni, ni roto, ni sucio, ni nada. Entonces, ok cierta parte... Eh, quita cierta parte, eh, eh, después otro de los ejemplos que, que, que hice desde el principio en el viejo fue que en el viejo al principio no existía una marca de agua, una firma, nada, nada nada de eso existía, sino simplemente era, eh, vamos a hacer algo, super product placement, era este diseño,
1: <ríe> Claro, okay. esa esa tipografía mítica con el, el una tipografía un mensaje potente en grande y luego el como que el el chiste por llamarlo de una forma en pequeño ¿no? sí muchas veces tachado exacto
2: tenía para quienes nos están escuchando es eh, una una tipografía muy con patines es decir como la Times New Roman como una tipografía sí. muy muy clásica acomodada con diferentes tamaños para que quede en un cuadro, en pocas palabras y con un elemento, es que no, no sé cómo llamarle a los garigoleados de arriba y de abajo, como, como que quedaba en un cuadrito muy, muy clásico. Este,
1: lo vamos a, lo vamos a poner ahí ¿Cómo? en los links ¿Qué? y por favor le echen un ojo.
2: Ese era el diseño, pero no tenía ninguna firma. Y cuando empezó a funcionar, la gente misma decía, oye, es que están poniendo tus cosas en todos lados y se lo están robando y no sé qué. Yo dije, ah, porque mi teoría en ese entonces era como, como un experimento semiótico de crear significado sin una firma, era uh -huh. crear marca. O sea, dije, a ver, vamos Exacto. a ver, crear marca sin un logo.
1: O sea, una identidad, porque podías distinguir un poco el mensaje, el estilo de, el, de, de la voz, no, de la marca, y también eh, gráficamente, ¿no? Tenía una identidad.
2: Sí, totalmente. Entonces, para mucha gente, el viejo es una página de memes, en pocas palabras, ¿no? En, en, en lenguaje muy muy simple. Pero en alguna plática me salió este argumento, dije, claro, le digo, pero ¿tú puedes distinguir qué meme vino de qué lugar? Pues no, esa es la diferencia con hacer una marca, ¿no? Y dije, uh -huh. claro, creo que sí se logró, o sea, al final se logró y, y, y pueden ver, la gente puede ver por los colores, la tipografía y el simple acomodo, si es o no es de un estilo, ¿no? Entonces se volvió un estilo, tal cual, y, uh -huh. y todo este, este regreso al punto de la experiencia con las marcas, en ese entonces, pues no se sabía aún, o, o para algunas marcas era inaudito que quitara su logotipo de, claro. ¿no? así ¿Cómo va a haber un posteo sin logotipo? Pero sin logotipo se ve más Orgánico, que es el chiste Interacción, etc Entonces, estos experimentos Que hacía yo en el viejo Que, que llegaba yo a puntos eh, eh, A puntos certeros Siento yo que podías aplicar en una marca Pero las marcas No lo aceptaban no En este, en este uh -huh. ejemplo, entonces Pues al final de cuentas Obedeces los
1: mandatorios ya sé, Pero pasé. si tuviste marcas, recuérdame, eh, tú estabas involucrado en, en, en EXA, ¿es así? En EXA, sí ¿En la mejor? En la
2: mejor, ahí, ahí me tocó ya la etapa donde eh, ya era
1: director de, de content y era revisar los calendarios Sí, porque recuerdo que, hombre, y lo recuerdo también con, con mucho gusto porque yo sabiendo quién eras eh, era, era muy, o sea, yo te, yo te, te analizaba como, mira, este güey es el que hizo el viejo marrón, déjame ver cómo chambea, ¿no? Ajá. Cómo trabaja. Y este, y, y me acuerdo que le dabas, le daba mucha libertad y, y, mm. y también mucha creatividad a marcas como la mejor, que mm. había poco que arriesgar en realidad, era una marca muy... De, informal, ¿no? Ajá. Y a veces se rayaba en una vulgaridad total, ¿sabes? Y al mismo tiempo, como había mucha confianza y desconocimiento de parte del corporativo, en este caso de MBC Radio, pues nos daban toda la libertad y la confianza de hacer cada cosa, güey.
2: Sí, ¿no? Ahí ahí hubo, hubo varias, eh, digamos, quienes lo ejecutaban y luego lo peloteábamos y todo, pero quienes lo ejecutaban... Este hubo un tiempo, me acuerdo que fue eh, Francisco Piñón. Un gran saludo si nos está escuchando. Francisco Piñón a mí me encantaba encantado porque es de, es de Chihuahua, es Paco, de, eh, Paco Paquito,
1: claro, Pacoyín. Paco. Yo, yo después pasé por casualidades de la vida un año nuevo con con Paco, pero bueno ya.
2: Ah, qué sí, gran sí, momento. No, un, un gran tipo y muy creativo. A mí me, 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 me gustaba mucho cómo, Brutal. cómo. cómo Pensaba, ¿no? La, la forma en la que llegaba Las ideas, y entonces sí, tal cual De repente eran eran ideas este, Muy aventuradas y, y decíamos Pues va, va, venga Venga, vamos a hacerlo, porque a mí siempre me ha gustado Ya después de esa experiencia en, en agencia eh, Como esta creatividad Que viene del equipo esta, sí. esta, esta dinámica Donde nunca dices, la idea fue mía Sino es de, nosotros Hicimos esto, nosotros pensamos esto, llegamos a tal, porque esta forma de, de rebotar las ideas y de que tú dices, ah, y eso me, me dispara a mí un recuerdo, me dispara una experiencia, y llegamos en este diálogo a una idea, a una ejecución, eso eso a mí me, me, me encanta.
1: Y eso te quería preguntar, ¿cómo pasas del, del ser tú? Porque el viejo Amargo es tú, tú y tú, ¿sabes? Nad nadie le va a poner de su cosecha, sí. y, este, y, y, y de repente te, te toca liderar, este proceso creativo y de comunicación detrás de marcas, ¿no? Con un equipo de trabajo donde permites que, por ejemplo, Paco, que bien comentas, o más personas le metan su toque, le metan su voz. A lo mejor, la, 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 la voz detrás de la mejor, eh, eh, de EXA, ya era una mezcla entre, entre varios miembros del equipo. Muchas veces pasaba eso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Estos ejercicios eran, se me hizo muy interesante que le llamábamos los concept review, que era, mm -hmm. eh, Digamos, eh, imaginamos en el flujo de trabajo tienes que hacer una parrilla de contenidos para una quincena, pero antes de esa quincena juntas al equipo, al equipo llámese el, el community, el content manager, el diseñador y hasta el, la persona de cuentas a uh -huh. definir las ideas que van a regir ese, ese calendario y así todos tienen claro un escenario de qué se va a hacer.
1: Entonces ya. Claro, y entonces desde lo gráfico hasta lo hasta, vamos, hasta el negocio, hay una identidad. Y ahí es donde se cumple, o es un pequeño ejercicio donde se cumple
2: esta, hasta cierto cliché que es el todos somos creativos, que es verdad, pero ahí hay, hay veces que solo se dice por decir, pero ahí es donde no, eh, el de diseño puede decir, ay, estaría bueno que el texto fuera, o sea, puede venir de todos lados las, las chispas, no estas cosas que te disparan, la, las ideas, entonces Este ejercicio de juntar eh, Creo que en los ejercicios creativos No hay nada más
1: satisfactorio Que escuchar una idea que a ti no se te hubiera ocurrido ¿Qué dices? Y por ejemplo, no, la gente de, de negocio De cuentas muchas veces tiene eh, Una posición que el equipo creativo No tiene, por ejemplo, estar cerca De la gente que trabaja en, en una cuenta Y por seguir con el ejemplo de la mejor Los, los locutores de la, de la radio Que al final es, 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 es Música eh, música pues cumbia y hay este música tradicional y este pues el de cuentas es el que está ahí con ellos y el que ve los invitados y la música en realidad ¿no? luego a veces a veces puedes cometer el error de que, de que la, la agencia pues se, se olvida estando dentro de una oficina de, o, o, no tiene la oportunidad de tener ese contacto con la, con el cliente, ¿no?
2: sí te da a veces esta que le llaman a algunos la ceguera de taller no, así como que estás tú ahí haciendo todo al mismo tiempo y, y, y creo que hasta se vuelve un, un chiste recurrente en todas las agencias. Este, el enojo de la parte creativa con el cliente, ya ah, es que el cliente no acepta nada. Yo alguna vez, eh, eh, para contarle a mi mamá de qué se trataba el negocio o, o, o cómo funcionaba, le hice una analogía con un restaurante. No le dije, es que más o menos, digo, los de cuenta son como el, el mesero, quien va con uh -huh. el cliente y, y apunta qué. que, que Qué, qué necesita, qué quiere, basado en un menú, y va a la cocina y los de la cocina lo producen. Y entonces la cocina es la parte creativa, producción, diseño, etc. Entonces, a veces un cocinero que no ve directamente al, al, al cliente o a quien va a consumir su producto, pierde esta, esta conexión, ¿no? O sea, hay huecos, ¿no? Como toda analogía, se pierden cosas. Claro, claro. Pero, pero sí, a veces da esta, esta ceguera de taller, pero una parte clave es escuchar. Creo que no es escuchar.
1: Una, una pregunta, ese eh, En este momento ya estás centrado en tu carrera profesional, estás con, con un crecimiento. ¿Cómo está el viejo amargo? ¿Lo, ¿Lo apapachas o lo dejas un poquito olvidado? Pues ahorita, digamos que el viejo. Lo... No, en aquel momento, ah, en, aquel, en momento? aquel momento, me refiero, sí, donde empiezas un poquito, digamos, que a sentir esa. vamos, a, o a tener esa cierta. Eh, eh, prestigio por llamarlo de una forma ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo evoluciona el viejo amargo en, en aquellos tiempos?
2: creo es que el viejo amargo se volvió Godín <ríe> entendió okay. mucho de, de, de las frustraciones del trabajo pero lo que vi es que siempre intenté hacer es que es esta esta paradoja de hacer algo tan simple pero que la, la gente es tan simple que muchas personas le encuentran significados diferentes mm. Entonces, cada quien le pone su realidad a, a una frase tan, tan, tan simple. Un, un, un ejemplo que me viene ahora a, a la mente es una frase, parafraseando, ¿no? no recuerdo todas exactamente, pero hablaba de que siempre existen eh, víctimas, personas que son víctimas que se hacen fuerte, personas que no, les pasa no que no les pasa nada y se hacen víctimas, y hay mm. otros que nada más se hacen pendejos ¿No? O sea Esta era la idea general Y hubo Y recuerdo en ese entonces Pamela Cerveira Que conducía un programa de, de noticias sí. Lo tomó y lo utilizó Para hablar sobre Un caso de eh, Víctimas de la Delincuencia en el estado de Veracruz O sea, una realidad que yo ni pensaba Dije, ay o sea, como que no lo hice pensando en eso Pero es tan general que puede aplicar para, para problemas sociales y de seguridad y cosas así O problemas este de familia o etc., no Siempre siempre va a haber, lo que te decía al principio Siempre hay emociones que se, se aplican en diferentes lugares
1: Claro, es muy fino el pinche viejo amargo, ¿eh? Sí, no, hay, hay
2: también algo que recuerda mucho a mi, a mi abuela es que el Viejo Amargo dice las groserías clásicas de México, ¿no? Una que es la, la más, el chingar, ¿no? Y okay. todas sus diferentes este, variantes. Eh, uh -huh. Otra es el, el, el pendejo, que es en el sentido de ser tonto, torpe, y todas esas variantes. Esos, esas son claro. como las, las reinas. Porque mi abuela decía, decía muchas groserías, muchas. Uh -huh. Pero la palabra con B, esa era así como prohibida.
1: Entonces, Claro, y en muchas casas es así, sí, sí, interesante. Sí,
2: hasta hasta ya que, que, no sé si es mucho de Ciudad de México, o de México, no sé qué pase, pero pero ya se volvió se vuelve más común, ¿no? Escucharla escucharla aquí,
1: pero... Eh... Aún así, sigue siendo un poco tabú escribirla, el, el ALB o... Eh, todas las abreviaturas es porque y creo yo que hay, un, hay una resistencia eh, a, a esa palabra, al grado de que tú no la has mencionado, o sea, tenemos sí, la es, palabra sí. con no, no, <risa> no, Pero
2: a mí también se me sale así, con, no, entonces, eh, eh, pero sí sé que es fuerte, ¿no? Si quieres por la fonética o el propio significado, etc. Pero, eh, eh, por ejemplo, esa nunca la he escrito en el viejo, nunca, nunca. Eh, nunca. Ok. ¿No? Y como que desde el principio no, no me salía y dije, y así se quedó, ¿no? Otro otro mandatorio es eh, nunca he puesto emojis, ¿no? El viejo de, pues okay. es el viejo, ¿no? No, ¿no? no tiene que poner emojis, hay palabras para todo.
1: Claro, y al ser un viejo no usaría emojis.
2: Ajá, exacto. Entonces está ahí el, el, este tema del, del viejo y el definir el personaje y
1: entonces podemos decir que el viejo A ver, aunque tiene muy clara su identidad contigo O sea, al convertirte tú en un godín Un godines, como queramos decirle Va evolucionando, ¿no? Va como tomando nuevas personalidades, nuevas facetas Pero sigue siendo un side project Sí ¿No? Y este... Y, y tú sigues... Entonces, venos contando Porque creo que ya agarramos un... un este, un, una, una crónica ahí interesante Entonces, vamos a seguirle por ahí Sí, el viejo tenía como esta evolución
2: y, y la última, que ya fue una evolución consciente, porque mucha había sido como evolución de... Eh, finalmente era el lugar donde me expresaba yo, ¿no? O sea, como no lo monetizaba, no sé nada, pues le ponía cosas que a mí me gustan, ¿no? Y, y por ejemplo, cuando marcas querían colaborar o, o quien decía, oye, ¿puedo anunciar? Siempre me puse en el lugar de qué vendes, qué haces, ¿no? O sea, eh, oye, queremos que compartas nuestros links. ¿A dónde van esos links? ¿De qué son? No, porque siempre lo cuidé así de. de digamos que cuidaba yo a la audiencia. O claro. sea, así como que no poner algo por el hecho de poner. Porque por un lado tenía yo mi trabajo y no necesitaba yo monetizarlo. Y por otro lado era como un. Ya he trabajado mucho en esto. No, o sea, está por cumplir ocho años ahora. No, y era. Lo cuidaba yo y lo sigo cuidando. Este a ese, digamos, a ese nivel, ¿no? De, de ver con qué... O sea, ponerte en ese papel de no aceptar cualquier cosa. Y lo único... Pero,
1: Ajá. Pero qué tan grande era el viejo, amargo darnos un poco eh, panorama en este momento. que Creo que estamos como de, en la mitad desde que nació hasta que estamos hablando en este momento. Eh, que, que Es que, que quiero que la gente entienda que la gente conoce a esta pinche cuenta de Facebook... ...de Twitter, de Instagram... ...que, que, que era... era eh, como, al mismo tiempo que todo era un poco nuevo... ...pero era un poco increíble también, güey... ...o sea, el, el medio... ...nivel de celebridad que podía tener... ...es una cuenta... ...cuéntanos de alcances... Que, eh, ...en dónde estaba en ese momento... ...de
2: alcances, el, el pico fue por ahí del, del 2015... ...antes que se hiciera esta primer... llamémosle de primer purga de Facebook... ...donde ¿Sí? se cayó toda, <ríe> todas las interacciones... ...pero... Eh, por ejemplo, mmm, cuando llegué a este millón, al primer millón, bueno, son dos. <risa> mm -hmm. <risa> eh, <risa> las, las interacciones o los alcances. Eh, no sé, para ponérselo de una forma muy. Estoy, estoy intentando recordar algún punto. Eh, algún ejemplo muy, muy puntual. Me voy a ir un poco para atrás. Cuando comenzó, cuando recién tenía. 100 mil seguidores en, en, en Facebook, los alcances Aunque tenía 6 mil seguidores, los alcances Eran de 4 millones De personas Madre mía Así, así eran los, los alcances Y en ese entonces que eran likes Que sé que, que es una, una métrica Medio cosmética, pero al final de cuentas Era lo que había para medir este, uh -huh. sí, sí. Llegaban así A 30 mil likes O situaciones situaciones así 15.000 mil compartidos y, y tenía una reacción prácticamente instantánea como todo como todo eh, cómo llamarlo como no sé si todos pero todos los que han participado en algún viral y publicas algo y le das refresh y ya tiene 100 personas más y le das refresh y tiene 200 más y le das refresh y explota o sea que vas viendo ese crecimiento en vivo este, era, era parte de mi De mi entretenimiento Pero,
1: pues sí Era parte de tu afición ¿eh?
2: Sí, 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 era así como dije No puedo creerlo, o sea, como Cada una de estas personas es alguien Que dijo jajaja ja,
1: ja.
2: ¿No? Le doy le doy clic a mí se me hacen muy curiosos Los comentarios de jajaja ja, ja. Co Un comentario solo de
1: jajaja ja, ja, ja. <risa> <risa> es, es muy bonito Entonces, El jajaja ja, ja es muy curioso eh Si lo analizas, el jajaja ja, 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 ja. A mí me parece... A mí sí me hace un trip todavía el jajaja, güey, ja, ja, lo pongas donde lo pongas, ¿eh? Sí, o oh, aquí está el combo. Cuando viene un jajaja ja, ja y etiquetas a alguien más. Como que tienen
2: un código entre esas dos personas.
1: Donde el chiste queda
2: perfectamente. Donde el chiste queda perfectamente. Entonces, eh, el público, digamos, personas suscritas eran 100 mil, 200 mil, 300 mil, pero los alcances eran 10 veces más, más grandes, ¿no? O sea... Ok, ok.
1: Y entonces sigues en el mundo digital, agencias, y que, y qué, y qué pasa en los últimos, en los últimos años, y cuéntame un poco cómo va evolucionando tu carrera y cómo estamos a, a donde estamos en este momento, güey, donde eh, anticipando un poco la, lo que viene en unos minutos, tienes, acabas de lanzar un café.
2: Sí,
1: sí. O sea, haz, hazme el chingado. ¿no? Pero, pero sí, sí,
2: sí. Ahí, de, del lado profesional, eh, pues me convertí en, en director de, de, de contenidos Después cambié de agencia A una agencia eh, global De red A encargarme solo de una cuenta Y entré como content 100% content Para Pepsi en ese, en ese momento Y después me volví Como un eh, Content strategist Líder Ya sabes los términos <ríe> Términos de agencia
1: Modernos. Entonces el
2: punto era Un punto, más bien El punto estaba en medio de creatividad Y contenidos uh
1: -huh. Porque
2: esa agencia funcionaba Como área creativa Y aparte había área de contenidos La agencia anterior, el área de contenidos Era área creativa Eso ah, Entonces ya sabes que cada agencia Tiene su propia fórmula o Su propia forma de trabajo entonces ahí eh, terminé como un como content leader, coordinando la parte de, de quienes hacían contenido y de ahí pasé a una agencia independiente mexicana eh, que era ahí, ahí fui director creativo que era así como bueno. dije, ya sabes que cuando cuando uno cuando estudia publicidad y, y te vas del lado creativo dices ay dirección creativa
1: no, como que ahí llega yo Sí, es, es, el, es la medalla de oro De un creativo Sí, 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 totalmente Y ahí empecé, y éramos una dupla
2: eh, uh -huh. Que se llama Alejandro Paván, Que es un crack también en, en estrategia eh, Y ahí empecé a llevar Más esta parte creativa Y cosas, digamos que De estrategia que hacía yo de forma eh, Empírica, por así decirlo Aquí fue donde aprendí más metodologías y más cómo bajarlo a, a una estrategia y basar tu, tu creatividad, pero en datos, y o sea, no solamente y es con lo que he estado peleado o no peleado, es, es lo que he intentado curar un poco no o sea, que la creatividad no es un momento de inspiración que viene de la nada o que es eres tocado por Dios, no, o sea todos podemos ser creativos y es, y es ejercitarlo y de forma profesional te debes de basar en datos no o sea, uh -huh. Y pasé ahí a ser director objetivo y después dije, ya me cansé de agencias, ya no quiero estar en agencia. Y fue cuando pasé a, a ser gerente de e-commerce en, en Hex, en, en, en la empresa de renta de autos aquí, aquí en México. Eso es. Y después llegó Doña Pandemia Doña Pandemia que dijo, oigan ustedes hacen turismo, ya no hacen turismo No, o así sea, como ya no están en turismo, ya nadie vuela, nadie va a rentar coches, nadie tal Y pues salí de ahí
1: y ahora estoy 100% en el, viejo, en el viejo amargo Y el viejo te abrazó y te dijo, vente para acá, dame más tiempo güey Sí, y, y en ese tiempo, en este flujo de, de contenido,
2: directo creativo, etc en este, en este paso profesional, que aprendí muchísimas cosas, ahí seguía existiendo el viejo ...y ahí seguía publicando... ...y ahí seguía... ...este... ...recuerdo que en esa agencia donde, donde nos conocimos... ...que ahora ya, ya... ...creo que ya tiene otro nombre... ...o ya no existe... ...o ya no sé qué, qué no sucedió... Sé. ...pero hubo momentos oscuros... ...y al final cuando salí... <ríe> ...y digamos que por, por situaciones que, que pasaban... Eh, ...hubo un posteo... ...que me que recuerdo que me trajo algún problema... ...que el posteo decía... Un buen trabajo, es lo que decía el posteo, ¿no? Al final de cuentas es como, como un eh, eh, performance cada uno de los posteos, porque puedes decir, sí, pero, o no, pero... Pues lo que decía era, un buen, un buen trabajo no es donde más te pagan, sino donde menos te chingan, ¿no? O sea, y ahí en el texto, en el texto, en el caption, afuera, o sea, el punto no es de que no, no trabajes, ¿no? Sino que trabajes libre o en paz o, o que hagas lo que para lo que te contrataron. Y pues sí me trajo un problema con, con, con el nuevo director Que había entrado en ese momento Y, y me acuerdo, fue, fue un momento que es, es, Está muy ad hoc contarlo aquí. Que fue un gran momento Porque en una junta Era así como un matrimonio que ya no funcionaba Era así como de Me dice Vi que publicaste hoy, le fue muy bien Y yo, claro siempre sí, pues les va bien Y yo, entonces, entonces ya ya era como una relación que no funcionaba así Pero eso sucedió ya que iba yo de salida prácticamente, ¿no? O sea, al final, todo bien, o sea, para que no se quede esta... Este, esta imagen de, ay, qué sentido Al final
1: cosas No, aparte, a ver, yo voy a, yo voy a, me, me vale madre, yo voy a decir, fue esa, esa agencia y ese trabajo mágico que comentamos, tuvo, un, tuvo un momento de enamoramiento y, as, y, as, y así de abrupto, hubo un este, hubo un momento, pues medio triste en esa agencia, que al final, al final de ahí y de, y de todos lados, pero yo creo que, yo, yo y mucha gente que estuvimos ahí metidos este Incluyendo Juan Sotres que aquí estuvo eh, en, en el podcast Lo recordamos con muchísimo cariño Porque realmente yo creo que el equipo el, y, y de verdad que aquellos tiempos Aquellos tiempos Eran ideales para hacer cosas super... era un gran una gran mezcla de creatividad improvisación desestructura que a su vez si encontraba un si encontraba una línea podía ser mágico güey porque en serio o sea los algoritmos de aquellos de aquellos tiempos eran una maravilla la gente por ejemplo en, en pauta eh, gestionando cuentas pagadas era mucho menos de la que hay ahora porque en aquellos tiempos eh, bastaba con un trabajo Bien hecho y fino Para que el, el, el alcance Orgánico eh, te, te, te llevara a, a lograr Tus objetivos Y eso era algo Que no va a volver a pasar Tal vez pase en, en eh, Tal vez pase en TikTok Tal vez encuentre un caso análogo En LinkedIn por ejemplo Pero no va a volver a pasar como Por primera vez Nunca va a verlo otra primera vez
2: Sí, sí, totalmente, aparte se, se conjuntaron diferentes factores, o sea, el equipo, el talento humano era muy bueno O Yo algo que, que me llevé con, con mucho afecto era que todos éramos muy junior para nuestro respectivo puesto Y, uh -huh. y lo sanábamos con, con energía, ¿no? Yo sé que, que la energía no te da el talento ni la sabiduría Pero es un gran punto de comienzo, ¿no? Así el, el sí. no sé cómo hacerlo, pero voy a buscar cómo
1: pero también es algo que generaba la, la misma, el mismo entusiasmo, entusiasmo, perdón, de ver que algo tiene un alcance orgánico increíble. O sea, que puedes hacer una diferencia. Insisto, con el tema del alcance orgánico. Yo siento que si el trabajo creativo en digital ha perdido una magia que, que ese rich le daba. Sí, porque. ¿no? ¿Tú crees que se, que se pueda volver a, a vivir algo similar?
2: Yo creo que se vuelve más complejo porque, si ves, trabajamos, aunque en teoría trabajamos para la gente, a veces creo que se olvida y ahora trabajamos para el algoritmo.
1: Es totalmente cierto. ¿No? O sea,
2: y, y, y con todas estas eh, polémicas que conlleva, ¿no? La privacidad, el compartir datos, el traqueo, eh, todo, todo lo que conlleva. Entonces... Algo que me gusta mucho a mí personalmente es ver documentales de historia, de historia de, de todo. Y es donde veo que, a final de cuentas, de estos trabajos de comunicación, marketing, etc., es hablar gente con gente. No importa de. Ya inventaron el teléfono. El teléfono lo usas. La radio, tele, este. Recuerdo cuando estudiaba, no sé si te, te tocaron esos tiempos, que te explicaban los medios de comunicación como. Tele, prensa, radio, exterior sí. e internet. Internet era así como... Sí, sí, internet sí. Internet súper vago. Pero entonces, toda la tecnología siempre va a ser una forma de, de contactar o de comunicar gente con gente. Creo que eso no es lo que... Eso no lo debemos de olvidar.
1: Ni de... Y, y hablando del algoritmo, precisamente, eh, es totalmente cierto. Los, eh, los estrategas, por más creativos que sean ya... Están contemplando el algoritmo Como una parte fundamental Del desarrollo de su campaña Sin embargo eh, En el podcast existe todavía por, por la misma tecnología Que hay detrás del podcast Existe esa ausencia de algoritmo O sea El, el podcast tiene Un alcance eh, Más bien un, un desarrollo súper raro wey, Si ya lo comparas con, con el resto De eh, medios digitales De comunicación y de hecho yo, en mis, en, mi, en mis predicciones de, bueno, sí, predicciones, mi capítulo de predicciones de este año, yo auguro, a mi, a mi pesar, que va, va a perder su esencia, eh, esa esencia, el podcast, ¿no? Porque ya, con, con, un rol tan activo que está teniendo, por ejemplo, Spotify, eh, de apropiarse un poco de la distribución del podcast, y un poco quitarle todo ese, toda esa, eh, artesanía, ese proceso artesanal de, 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 de distribuir el podcast Se va a empezar a hacer más algorítmico Al final, porque el algoritmo lo que busca es engancharte más ¿Sabes? No sé si me, si me explico
0: Sí,
2: totalmente, totalmente Porque, y decimos algoritmo por decir algo, ¿no? Pero al final de cuentas, es la red neuronal O la inteligencia artificial que esté atrás, como queramos llamarlo Pero vamos a llamarle este, el, el algoritmo Y pues, ¿qué es lo que quieren las diferentes redes sociales o plataformas? Que estés más tiempo ahí, ¿no? Entonces es donde donde entres estos temas de el conflicto. El conflicto te ayuda a vender y te ayuda a estar ahí, ¿no? O sea, platicábamos de cómo eran antes las redes y cómo son ahora el Twitter, el propio Twitter, ¿no? Así que, cómo uh -huh. era eh, cierta comunidad de... de pues no sé, no sé si sana o no, pero sí era más amigable que ahora, ¿no? Porque al final de cuentas el conflicto vende y el conflicto te ayuda a estar ahí y, y alimentar
1: tu burbuja, o sea... A sobresalir, a sobresalir. o sea, al final eso. La, la... O sea, el algoritmo premia el, el premia a la gente ruidosa o, al, sí, a la gente estruendosa y entonces... El algoritmo al premiar eso Entonces la gente empieza a buscar Precisamente eh, Replicar lo que está teniendo éxito Para el algoritmo Y entonces nos convertimos en una red De gente ruidosa Que donde la gente ruidosa Lleva la batuta de la conversación
2: Sí, exactamente Y viene este que es un hecho Que no es que sea bueno o malo Pero al final de cuentas las inteligencias artificiales No tienen una ética no, o sea, no es, no es, y ahí nos podemos ir a otra discusión más, más grande, como esta de el Tesla que decide, ah, voy a atropellar a esta familia o atropello a estas dos personas, atropello a cinco o atropello a dos, o me estrello y mato al que traigo aquí adentro. No, es una pregunta, ¿no? Que al final de cuentas es, sí, sí. es muy complicada y sea la respuesta que, que sea, va a ser polémica. Entonces, estas, estas inteligencias que premian a los que son más escandalosos o que premian el conflicto, pues, están siendo eficientes, ¿no? O sea, están logrando para lo que fueron eh, diseñadas.
1: Y de una cosa, al, al viejo amargo, y me interesa llegar un poco a, al, al viejo amargo en 2020, 2021, eh, al no ser un, un perfil, eh, por llamarle de una forma, eh, pues, demasiado, este, como dijimos, estrendoroso, así, en realidad es un, es un copy pues, con un estilo que ya también agarró su audiencia, pero al mismo tiempo sigue siendo, eh, fino dentro de lo, de todas sus groserías y tal, eh, lo has, lo has resentido, has visto que tal vez pierde esa, no sé, este, ese alcance?
2: El alcance sí, el alcance desde, de hecho desde ahí, desde 2015-16, que cambió este algoritmo en, en, en Facebook, eh, sí se sintió, o sea, se cortó prácticamente a la mitad y al día de hoy es no sé el 20% de lo que era en ese en ese entonces, no o sé sea, ahora los, los alcances son sí. como de si bien va llega a un millón de alcance, o sea uno que le va uh -huh. muy bien y el normal se volvió en 100 mil personas de alcance. Bueno, entonces, sí, sigue siendo <ríe> mucho. Sigue siendo, sigue siendo un montón, o sea más si lo comparas con alguna marca comercial. ¿no? O sea, que okay. no llegas a eso con... sin pauta. ¿no? ¿Qué
1: mm -hmm. Y ahora, o sea, ¿cuáles, son, ¿cuáles son los planes de El Viejo? ¿Ah, de, de, de la nueva marca, tus proyectos, tu café, hazme el favor. Sí,
2: a, ahorita <risas> fue... Eh, eh, digamos que, uno, en el territorio de personalidad de, de, de la marca, o dónde está el personaje, creo que se convirtió, en lugar de ser enojado, rabioso como en cierto punto llegó a ser eh, ahora no se nota mucho o me estoy basando más en temas como estoicismo no como uh -huh. hacerte tú responsable de tus decisiones de tu realidad hay cosas que no controlas hay cosas que sí controlas todo esto pero con el mismo idioma
1: eh, casual jocoso eh. ¿Le, le aumentaste la frecuencia le cambiaste algún estilo pues, Estás vendiendo merch
2: Ahorita hice diferentes experimentos Uno es este del tono Y ahí metí, por ejemplo, frases O este clásico chiste De frase célebre Que dice Este No, no. sé, el ejemplo que se me ocurre ahorita Es eh, Ay Se me fue el santo Por ejemplo, una, una frase célebre A ver, tú, dime, tú dime alguna frase Célebre
1: de quien recuerdes Uy, de, pero de, 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 de un famoso o mexicana
2: Mexicana, de preferencia Pero del que te recuerdes, el que sea Para que apliquemos este ejemplo del chiste
1: Es que, por ejemplo A mí siempre las del chavo Es, es que no me tienen paciencia
2: O alguna frase de, de algún autor ahorita se me borró totalmente <risa> no, hombres necios que acusáis a la mujer
1: no, no, ahora nos vamos al chavo ahora, sí. vamos a al ver, chavo. venga
2: <risa> Que el chiste va sobre Este Pinches hombres cabrones Ya les dije que yo no tengo la culpa Oye, pero no podemos escribir eso Ah, ok, entonces escribe Hombres necios que acosáis a la mujer es chiste, ya, sí. Esa estructura de chiste Aplicada con frases de epícteto de de, 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 de de filósofos y cosas así Que entonces por el chiste Ah,
1: huevo Metes uh -huh. Si sí las leí, sí las leí, está muy buena. No,
2: o también sí, otro, como... otro cambio que hice y al final fueron experimentos fue eh, traducciones. Traducciones de expresiones de, por ejemplo, el luego lo checamos. Uno que ha funcionado y que le gustó mucho a la gente, obviamente mm -hmm. lo publico en viernes, es decir, lo checamos el lunes. Entre comillas viene lo checamos el lunes y la, y la traducción solo dice, ahorita no me estés chingando, por favor. Sí. ¿No? Entonces, ese jueguito. Ha, ha funcionado bastante bien y otro y es a donde ya vamos hacia el, el, el las mercancías ha sido eh, productos ficticios que empecé por libros libros ficticios o
1: sea, uh -huh. ahí el ejemplo... donde la donde la porta, la portada el título era como, como como coloquial con o sea algo interesante intelectual tachado con, tolo, con coloquial no
2: sí sí ahí, ahí fue Igual, uno de
1: los que recuerdo que
2: se me hace muy bonito era el de Ya déjalo, pendejo, yo lo hago. Así se llamaba el libro. Uh -huh. Y abajo, en el subtítulo decía eh, Dinámicas de equipo para trabajar sanamente, bla, bla, bla. ¿No? Entonces... Este, era
1: este... Y, y la gente pensó, pensó... Que eran libros de, en, en, eh, reales o qué? Sí, algunos sí han empezado. De, Oye, ¿dónde lo consigo? Oye, ¿cuándo lo vas a hacer? De hecho, está ahí en el, en el baúl de
2: los de los pendientes el llevar a la realidad esos, 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 ¿Esos, esos libros? libros, ¿no? O, o ver por dónde empezar. Entonces, ahí fue donde empezó a Ay, ah, ¿qué tal si un jabón que se llama el jaboncito para quitarte la cara de pendejo? Y solo es un moco. Es un, motor, es un chiste, o sea, es... Un, es un chiste. Y así fue como, como se llegó a, a, al, al cafecito desapendejador.
1: Ok, claro, que es el café que acabas de lanzar. Sí,
2: sí, 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 ahí, ahí, ahí surgió la, la oportunidad, porque algo para llevar a, a la realidad los productos, un, un statement de los productos del viejo y que vienen todos en todos lados es no aceptes imitaciones ni chingaderas. ¿no? Mm -hmm. que para quienes nos están escuchando y no, no están eh, eh, porque sé que, que tienes bastante éxito en varios países. Quien, <risa> quienes no ubican el chingar, porque he escuchado a gente, o gente ha escrito ahí en el, en el perfil del viejo de yo creí que chingar siempre era negativo. ¿no? Entonces no se claro. veía la palabra de ser chingón o ser chingona. ¿no? Entonces las chingaderas son eventos, cosas de baja calidad. Eh, ¿Qué más puedes agregarles
1: a, a esa definición que es? O, o una cobardía Una cobardía, cobardía Un acto de traición uh -huh. Sí, 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 entonces este no Pero algo chingón es algo muy Aquí en España se dice algo muy guay Sí, ándale,
2: totalmente Entonces <ríe> eh, eh, El no aceptes imitaciones porque Después, claro, salieron Viejos, viejas, viejones, viejonas el, La abuelita de los viejones Ya Después del viejo amargo uh -huh. Mi última cuenta fueron de 85 o 88 variantes. El viejo Raptor, ese fue el que sí. más así, el viejo Velociraptor. Pero eso eso qué es eso, qué eso es, fueron como que es similares que ah, eso
1: no lo sabía, güey.
2: Fueron otros perfiles similares. Hay uno que se llama El Viejón que se hizo muy famoso, literal. O sea, tiene tiene un tiene no sé, como 5 millones, o sea, eh Analizando qué sucedió Cuando yo trabajaba en las agencias eh, Publicaba yo Un posteo a la semana Dos, tres Así, ¿no? O sea, no, no pasaba yo de uno diario Al día de hoy Publico más o menos entre Cuatro y cinco ¿no? Por ahí iba uh -huh. eh, Pero en ese entonces Publicaba uno yo Uno, dos, tres a la semana Pero analizando esta, este perfil Publicaba 60. 60 publicaciones a la semana, que son 10 diarias.
1: Oh. Pero ¿de dónde sacabas tantas frases, güey?
2: Muchas, y ya después caché eran literalmente lo mismo que yo ponía en su, pero en su formato. Literalmente mis mismas palabras en su formato.
1: Dije, ah, o sea, las mismas del viejo amargo, pero, pero Pero a ver, dime una cosa, pero el viejo, el viejón, ah. por ejemplo, ese Entonces, ¿ese era tuyo o no?
2: No, 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 no. Ese ah, lo crearon, ey, ey. ese lo crearon eh, aparte. Y, y en mi análisis de hace unos meses, eh, haciendo esta retrospectiva y todo, y realmente al principio sí me conflictuaba bastante, ¿no? Porque, sí. porque ya sabes, uno que es eh, autosaboteador, que se le da fácil, y por otro lado dices, no manches, alguien comenzó haciendo lo mismo y ya tiene más público y no sé qué. Pero después vi que... Eh, Muchas cosas las tomaba de, de lo que yo hacía Cuando comencé a vender productos que fueron tazas O sea, antes Vamos a irnos un poquito para atrás, antes de los productos ticios, ¿Sí? Donde bajé El, el objeto a, a monetizar, fueron tazas Tazas para café uh -huh. Y ahí puse las frases Cuando comencé a, eso, a hacer eso Meses después vi que puso su tienda Y dije, ok
1: ¿En serio? Cuando
2: entre, empecé a entrevistar eh, Ajá,
1: ajá. No, no, Que, ¿quieres decir quién es el, la cuenta o mejor no le damos publicidad? Pues... No, no mejor no, la chingue su madre, pinche copión <ríe> Entonces, abrió su tienda a Abrió su
2: tienda y dijo que okay. eh, cuando empecé a entrevistar hice un ejercicio para YouTube Porque siempre he pensado cómo, cómo traducir el viejo a otro formato uh -huh. Entonces empecé a hacer entrevistas en YouTube de personas que me interesaban, ¿no? Sí Comencé a hacer ese ejercicio, mi voz no se escuchaba, sino solo era la otra persona hablando en la edición. Y meses después empezó a hacer entrevistas y yo, oh, no puede ser. <risa> Entonces, eh, cosas tan simples como, igual en estos experimentos de, de hacer contenido o chistes, puse un hashtag que se llamaba el dato amargo, y el dato amargo eran datos inventados, ¿no? así de nueve de cada 10, bla, ese, ese tipo de, de,
1: de, de información sí, sí, sí. De, de Estadísticas medio, medio de risa. Ah, de estadísticas de risa, exactamente. Uh -huh, uh -huh.
2: Dos, tres meses después, vi que había un hashtag que se llamaba el dato agrio. Y yo, oh, qué la madre. Ay, cabrón. <risa> Entonces dije, ok. Entonces creo que es un ejercicio más de, de liberarme. Creo que ha sido mucha, también como crecimiento psicológico. No sé cómo llamarle estabilidad mental o qué diablos. Pero... Eh, era como, como darte cuenta de, entre comillas, la competencia, pero ver que, que, que tú eres una marca. ¿no? O sea, y haciendo un análisis, después vi y dije, se convirtió en buchón. Eh, uh -huh. Digamos que esta cultura del. Este, Todos son idiotas menos yo. O sea, yo sé que una uh -huh. etapa del viejo fue muy así, o sea, muy. Muy de, este, yo y yo, así como que yo soy el que se la sabe y tal Porque en ese momento, yo como Andrés, creo que necesitaba eso, ¿no? O sea, como que mucho era ese, ese, esa parte, pero salí de ahí, ¿no? Y salí y me moví a otras cosas, además de reírte y divertirte y al diablo, ¿no? este Muchos han dicho que es sabiduría y tal, pero... No sé, te digo, ahora lo he llevado más hacia estoicismo Y hacerte responsable de tus cosas Pero analizando, vi que se convirtió en eso en, 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 Como en los Statements del, del Buchón, por así decirlo, que tiene su público Pues por eso se escuchan corridos Y por eso hay una Gran cantidad de gente Detrás de esa cultura de, 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 yeah. de, Del buchón Envalentonado, de yo puedo con todo Y todos son idiotas y Este, este, este tema Y volviendo mm -hmm. Ya saliendo de este tema de las De las copias, es la frasecita Que viene en los productos, dice No hace precipitaciones Ni chingaderas, entonces Cuido mucho la calidad del producto Y cuido mucho los
1: productos Eso te quería decir, a ver, antes de que Te, te vayas allá, tienes este un, O sea, una cosa es hacer tazas, güey Y otra cosa es hacer café O sea, el café, el café Tiene mucha más exigencia Estás hablando de, de algo que, que la gente puede probar y, este, dime cómo, primero se te vino la idea, cómo la llevas a cabo. Sé que lo acabas de lanzar, así que me imagino que no tendrás, este, forma de decirme cómo ha sido el reci recibimiento de, de la gente. Pero, güey, ¿cómo das ese paso y con qué con, con qué pantalón? <risa> se me hace bastante valiente. <risa> pues, una parte es esta este tema de probar, ¿no?
2: Hasta ahorita ese café sigue siendo una una prueba, ¿no? O sea, una prueba de calidad, claro, ¿no? Este... Uh -huh tengo seguramente tú tienes una libreta o un apuntes o algo donde tienes ideas que aún no ejecutas pero dices aquí, aquí tengo agarrada esta idea entonces ya estaba con el tema de los productos los productos ficticios volverlos realidad uh -huh. basándome en a cuál cuáles habían tenido éxito como chiste
1: mm. entonces qué es lo que que es, es una gran eh... Es un gran, una gran forma de testear productos, güey Es, es trampa, Totalmente. cabrón Entonces,
2: entra en el storytelling del viejo O los chistes del viejo O sea, se, ya estas frases Sí sigo poniendo frases Pero ahora también pongo estos productos ficticios Dentro de estos productos ficticios Es testear, tal cual O sea, testeas con un mockup Que no invertiste nada Bueno, tiempo y cabeza Testeas Si le va bien o no y pasas al siguiente eh, eh, esta, eh, fase, que es probar en chiquito, ¿no? Si pruebas algunos kilos, pruebas, pruebas en chiquito cómo reacciona la, la gente si lo compra. Una cosa es que te rías de algo y otra cosa es que le metas tu dinero para tener ese algo. Entonces, estamos en esa fase de, del café. Y el café, antes de todo esto, llegó porque yo soy de Veracruz. Este, un amigo de Puebla me dijo que tiene un amigo de Veracruz, que tenía café, que estaba vendiendo, que no sé qué, que él no sabía nada de mi trip de la. No de el... uh -huh. Y ya sabes, estos momentos de serendipia en, el... en la vida, que dije, a ver, vamos a ver, y vamos a probarlo. Y primero sí fue que lo probara yo, lo probaron otros dos amigos que le saben así al, al, al café, y les dije, ¿cómo lo ven? ¿Les parece? O sea, sí, sí, ese. Digamos que sí me puse en este papel de filtro.
1: Dije, ok. Sí.
2: Y dije, ah vamos a hacerlo y vamos a hacer realidad este el cafecito. Y apenas tiene eh, encontré una cafetería que también tiene su versión del cafecito desapendejador. Mm. Y, y lo tomé como un... Ese chiste lo saqué el año pasado, por ahí de junio. Y, y en una parte muy humana, si tú tienes una cafetería y ves eso, dices, ¡Ay, órale! Yo sé hacer café. Pues eso está ahí en internet, ¿no? Es un chiste, lo puedo tomar yo, no está registrado. De hecho, aquí en México no puedes registrar desapendejador, de ¿no? Porque va contra las buenas costumbres. Entonces no puedes registrar André. ninguna, ninguna grosería. Entonces, eh, eh, y vi que lo tiene y dije, ah, pues está bien, porque era un chiste y es natural y todo. Entonces, yo lo que hice fue testear. Aplicarlo y ahorita estamos en esta fase de, de, de prueba del café. Que por ejemplo, en tema de producto, las tazas se convirtieron en, en Amazon Choice. Este han sido de los pro de los, en su categoría. Siempre están en los más vendidos. Cuando hay, entonces se me acaban. Es un producto que se acaba en. Pero, ¿por qué no haces print on demand? Eh, eh, justo estoy en esta etapa de pruebas, de preventas,
1: de ah, pues ya sabes. Es más caro. Es más caro, pero... O sea, para el cliente final, al final hay menos margen, pero te olvidas de la operación del envío. Sí,
2: sí, totalmente. Y estoy en esta etapa también de, de probar otros marketplaces, porque estaba yo en Amazon, porque lo comencé cuando todavía estaba yo trabajando. Entonces... Yo me acuerdo. Me, me acuerdo. De, de, de temas de logística y cosas así. Eso lo, lo mandas a Amazon y ahí se resuelve. Entonces ahora uh -huh. estoy migrando o haciendo un mix... De, de marketplaces o Con tienda propia Ya sabes, es, estos temas más estratégicos De e-commerce uh -huh. Pero al final eh, Cuando estás emprendiendo tú eres Cuando estás emprendiendo solo Tú eres el creativo, tú eres el de finanzas Tú eres el de contaduría, tú eres el legal
1: <risa> Es increíble Y es muy duro, güey, yo, yo también eh, Aquí con el podcast eh, Donde por cierto vas a hacer el capítulo del 90 al 92 Es increíble, güey, no no puedo creer que lleva, llevo tantos capítulos Güey, yo soy Desde el que consigue la entrevista Hasta el que edita la entrevista En caso de que lo necesite eh, Edita los clips, que eso es lo que más falló Porque es mucha lata Y este... Hasta el que publica y el que gestiona Y el que busca sponsors, güey Todo, absolutamente todo, güey la verdad es increíble Es muy complicado y... Andrés, yo te he seguido de cerca. Para mí es un, una gozadera brutal que me cuentes un poquito, este, toda esta historia desde el inicio. Que la verdad es que siempre tuve la curiosidad y, y siempre tuve ganas de hacer esta, de tener esta plática. Pero quiero que me digas qué sigue para ti y qué, qué sigue para el viejo. ¿Cuál es el, el, el sueño? ¿Cuál es el, el 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 lo que te volvería loco que, que suceda con este proyecto?
2: Ay, pues han sido pruebas Y, que, y probar, fallar en, Encontrar inversión, etc, etc Pero creo que el escenario O sea, un escenario que, que hacia el que voy Es como Exportar La cultura mexicana a través del humor Creo que es así Así que, y, 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 y el medio de ese humor es como un... ay Es que no sé si es, si llamarlo una forma de pensar o una forma de actuar. Yo creo, una filosofía puede ser... Puede ser como una, como una filosofía, sobre todo en este, no sé si vaya a ser cliché o no, pero en esta realidad donde estamos absolutamente todos polarizados, donde mm. alguien dice, o sea... Eh, alguien dice Qué bonito perrito No es un perrito Es un esclavo de la sociedad Ay, ¡Oh, Dios mío <ríe> Así uh -huh. como Como donde todo el mundo está tan Por la pandemia Por la sociedad Por la cultura Por la economía Por absolutamente todo Todos estamos histéricos O un estado de histeria constante ¿No? Entonces Creo que reírte Es un gran alivio Por un ratito Por un ratito Cuando encuentres algo Que te, que te hace reír que te divierte alguna babosa, un pollo con tenis. <risa> Cualquier babosada es un pequeño alivio dentro de ese océano de estrés. Entonces hay uh -huh. que poder, poder exportar eso y poderlo compartir, que, que, que sea una marca de humor. Así, una marca de humor. Creo que ahí es donde está mi... mi, mi el blanco que, que estoy buscando, volverlo una marca de humor, más allá de, de página de memes o tal, sino es como una marca de humor.
1: Y al final tú también vas a estar, eh, ¿estás dando clases, cursos? Sí, comencé comencé a dar eh, unos cursos, talleres sobre creatividad,
2: creación de contenidos. este Ahorita estoy buscando, o sea, donde estoy ahora es el mezclar Andrés Costes con el viejo amargo, porque el viejo amargo siempre va a ser ese ente, ese personaje Pero Andrés Costes es su host ¿No? Uh -huh. Entonces a, a, Hacia el público en general Es cómo van a convivir Esas dos marcas, por así decirlo Sin que se pierda lo que se ha construido aquí Pero que, que sume, no sé y, y lo voy a decir así a, a modo de, de Ideas que han estado pasando por Por mi mente eh, Algún taller para el público en general O público que tenga un emprendimiento Sobre eh, cómo desbloquear Tu creatividad Así así es claro. O sea, cómo estructurar tu, tu, tu mente creativa Porque eso te va a ayudar a Generar mejor negocio o tener nuevas oportunidades, o...
1: Entonces, entonces... No, aparte porque es fundamental, y también diría yo que... A ver, el tratar una marca con el paso del tiempo, eh, basarte en la data... Yo creo que tienes, este... Una historia única, ¿eh? Yo creo que sí, es es una historia que puedes explotar... Y que la, la gente... Yo creo que va a estar eh, muy contenta con eh, eh, la charla, con la historia, güey... Y este... Y... y puta, la, el, el, la destreza detrás del desarrollo de una marca que ahora se convierte también en, en una marca que también tiene productos, puta, es algo que cualquiera, creo, que le va a venir de, 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 de como anillo al dedo y sobre todo en estos tiempos donde de repente de la noche a la mañana to, com, tomó más, mucho más todavía relevancia tu marca, tu tono eh, en línea y... Y convertirlo en un, en un negocio en un negocio de e-commerce, por ejemplo, ya es este una oportunidad gigante, güey.
2: Sí, y, y quisiera destacar también esta parte para quienes nos están escuchando, que estén donde estén, ya sea como, como empleado, con negocio propio, con, como independiente, como freelance, como como sea. Creo que gran parte, y ha sido mi relación también con el viejo, es este... ...como este platicar contigo mismo... ...y esta... ...confiar en lo que tú piensas... ...haces... ...y, y, y, y quieres crear... ...es una palabra clave... ...el crear... ...algo... ...el... ...como... ...sí si, si sirve... ...el no pasa nada... ...si lo sacas al mundo real... ...algo que a mí... ...y yo lo dudaba mucho... ...era, era el sacar las tazas... ...no, sí me daba miedo... ...dije, ¿qué tal si...? ¿hmm? ...no, no sirve... ...pero... ...pero cuando yo vendía... ...solo aquí en México... Hubo un pedido que me llegó, bueno hubo, hubo varios, pero se me hizo muy interesante y muy bonito, en ese entonces las tasas en dólares costaban 13 dólares, dijeron, oye quiero que me la mandes aquí a Nueva York, a Chicago, a California, y el envío costaba 17 dólares, y yo, 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 así como Andrés, que diga yo, ay, para mí sí es un conflicto cuando el envío es más caro que el producto que estoy comprando, ¿no? Uh -huh. Pero se me abrió toda una puerta de, como un zape de la vida, porque me dijo, no me importa, mándalo. O sea, alguien que valore así, que está dispuesto a pagar mucho más de lo que tú habías pensado por tu producto, por tu concepto, por lo que tú creaste, es, es como un wow, órale, este, te abre, te abre una puerta para sumarte a, a posibilidades de, que puedas hacer y, y no limitarte a, a, ay, voy a hacer esto aquí en mi manzana O en mi colonia, o con mi familia No, pues, ahora tienes todas las herramientas para decir ah, Voy a exportar a Japón Mezcal, al diablo no, ¿Por qué no? No puedo hacer lo que quiera hacia cualquier lugar Y de cualquier forma
1: O como... O, o... Es eso de sentirte chiquito, güey O sea, eh, eh, y por más que, güey O sea, por más que le estás llevando a millones de personas No te la crees que, que detrás hay algo chingón, ¿no? O sea... Es como, como, güey, ¿por qué no vas a buscar, a la puerta a Ciro Gómez Leiva o a, o a, o a quien ahora estoy buscando para, para mis podcasts donde cabrón, ¿sabes? ¿Por qué no, güey? Sí, 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 exacto, es como a, el
2: atreverte. Y, y, no sé, otro, otro ejercicio que igual no, no, tiene toda esta relación con el personaje y tal fue los años que estuve de, de colaborador en radio. ¿No? Radio era un medio que, claro. me, que me gustaba Desde que estudiaba Dije, ah, es muy bonito la radio Y todo este tema del, del audio de, 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 de todo lo que puedes lograr con ese medio Y mi principal miedo era Que, como algunos habrán escuchado eh, No puedo pronunciar bien la R ¿No? La hago uh -huh. gutural Mira, así es la vida No, este <risa> Y yo decía, ay no, qué miedo, no sé qué pero la primera vez que salí estaba yo sudando de los nervios y, y pues me aventé a hacerlo y al final estuve cuatro años más o menos este, colaborando, dando noticias y actualidad de tecnología y cosas así y, y pues puedes, ¿no? O sea, ya, ya se volvió esto como claro. muy motivacional, pero pues creo que es la, la clave, ¿no? De todo innovación, emprendimiento.
1: Y dime, a ver, en, en relación a este este rollo de puedes, ¿cómo te sientes ahorita que estás estás por primera vez en años, güey? Eh, ahora sí que eh, tú solito, güey.
2: Pues, ahora en este momento ya me siento más, con la mente más clara. O sea, realmente, después de que salí de Hertz, o sea, voy a comprimir mucho esta, esta historia. Cuando salí de Hertz, tenía yo un escenario de crear una sociedad. Eh, había un escenario, después... Eh, tuvo que cambiar, tuve que seguir yo por, por, por mi cuenta esta que parecía ser una sociedad, no se logró, eh, al final han sido adaptarse, adaptarse, adaptarse y, y, y... si sí, tuve una etapa, como una crisis creativa, uh -huh. ya sabes, y cuando vives de las cosas que estás pensando o ideando y no te sale nada, es... Es, es, vives como un, en un círculo donde te frustras y por frustrarte ya no creas Y por no creer te frustras y, y ahí te quedas Entonces romper, romper eso me costó, pero ahorita ya me siento con la mente mucho más clara Ya sé hacia dónde y me siento como con este equilibrio entre vulnerabilidad De decir, puede que no funcione y pensando en el peor escenario estoy tranquilo y, y, ok, estoy, estoy tranquilo, así como, ¿qué es lo que que puede pasar? digo, ok, estoy ok con eso. Y, y de ahí, creo que se te abren oportunidades, ¿no? De, de ok, si no funciona el emprendimiento, pues puedes buscar otra vez un trabajo. Sé que no está fácil, pero siempre puedes encontrar formas de, o sea, teniendo la mente clara, se
1: te abren... Eh, oh. Te ver de huevos, te ver de huevos, no me ¿No? cuelgues, no me cuelgues, pero nos despedimos. Una mente valiente y un gran inventor eh, con este gran invento que es este personaje que nos dio tanto de qué hablar. Y bueno, yo soy Chris y nos despedimos, Andrés, de otra charla de gran invento. Gracias, Chris. Venga.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.